بینندگان محترم تلویزیون سپیده استقلال و آزادی سلام میکنم خدمت یکایی که شما همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بنسر سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان اونها که در ایران میزیند و اونها که در جهان میزیند بله سوالی اومده از شما البته دو سواله که دوتا یک هدف رو دارن بیننده محترم این پرسیدن تفاوت دیدگاه اقتصادی شما با سرمایداری و سوسیالیست در چیست؟ آیا همچنان مطالب کتاب اقتصاد تویدی برای شما قابل قبول است؟ و دوست دیگری تر ایمیلی نوشتن که نظام سرمایداری نشون داده که اکثریت مردم به حال خود رها بدون بیمه بدون بازشستگی آینده و بیکاری بیداد میکنه و در نظام های سوسیالیستی هم همه در واقع کار داشتن منطقه هیچ گونه حق ابتکار نداشتن برنامه از بالا توسط حزب کمونیست تهیه میشد و اعمال میشد و شریعه متوجه شده این نوع اقتصادها راه حل نیست دیدگاه شما چیست چه متفاوته با این دو دیدگاه اول ارز کنم که اقتصاد توحیدی یه تبلیغات دروغ این مسلس زورپرست انجام داده این هموطنان ما همچون از کلمه توحید عنوان اصل اول اسلام یک تصور ذهنی دارن خیال میکنن این اقتصاد توحیدی یعنی اقتصاد مثلا خیارات در فقه چی میگویند خمس چیز زکاتیز این اون اقتصاده حالی که نه این اقتصاد توحیدی یعنی اینکه دو نوع اقتصاد وجود دارد یک نوش اقتصاد سرمایداری است که بر اساس تعارض روابط قوا بنا شده ظاهرا فرد با فرد ولی در واقع گروه با گروه گروه سرمایدار با قشرهای زحمت کشه کارگر و یک اقتصاد دیگری از نوع دیگری در قرن بیستم آزمون شد که اون میگفت نه مالکیت خصوصی رو برمیدارم جاش میکنم مالکیت دولتی چون مالکیت خصوصی یعنی دزدی و این رابطه است که نیروهای محرکه اونجور که مارکس میگوید در این وقتی نگنجید این مثل یک دیگی که شما بخار آتش پیرش بگذارید و این بجوشه بود بخار زیاد بشه این فشار میاره دیگه هم چی میکنه متلاشی میکنه این بنابراین از دید اونها مالکیت خصوصی محکوم به فنا بوده در دکتاتوری پروتریا اون نظامی است که این بار در اون تضاد طبقاتی طبقه کارگر است که حاکم میشود بر برجوازی که اون روابط رو تغییر بده که بعد سیر کنه و به طرف جامعه بی طبقه که در اونجا انسان جامعه و کامل متحقق بگردد خب این دوتا تجربه غربه اقتصاد توحیدی یعنی پایه باید نتزاد چی باشه؟ توحید اگر بخواد پایه تزاد باشه چی باید بشه؟ رابطه زور با زور رابطه قوا باید جاشه بده به رابطه حق با حق پس این مبناش حقه بله من همچنان به اون پابندم اتفاقا یک مقدمه اون کتاب رو آقای دلخواسته به انگلیسی ترجمه کرد و منتشر کرد رئیس دانشگاهی در مجارستان دانشگاه امریکایی در مجارستان اونو خوانده بود نامی به آقای دلخواسته نوشته بود که ای کاش برزد بنیسد کودتا نمیشد و اون این الگوی اقتصادی رو پیاده میکرد ب... بلکه برای بشریت راهکاری به دست می آمد. حالا اینکه بیگانه است 
میخانه این دریافته داره هموطن من بعد چهل سال نمیره بخونه از این اون کتاب چیه میپرسد که هنوز شما به اون باقیشه که مثل یه چیز عجب غریبه با اونو من به اجرا گذاشتم در همون دوران مرجع انقلاب ایران همون دو سال اول با اون اوضای بلبشو که اون زمان بود و مراکز متعدد قدرت بیکاری جهد شد توضیح درامت ها ممکن کرد که متوسط درامت ها در شهرها و روستاها از متوسط هزینه بالاتر برود به سرا اقتصاد تولید محور پایگذاری شد هرگاه این کودتا رخ نمیداد و و این امکان میشد که اون الگوی اقتصادی و عمل در بیاد امروز انسان ایرانی روش میافت طبیعت ایران در امران بود و ایران مبتکر یک الگوی روش در مقیاس جهان بود برای همه بشریات خب با این دوزی وارد میشویم به سوال اصلی که فرق اونچه ما پیشنهاد میکنیم به عنوان طرح اقتصادی با اونچه سرمایه داری و سوسیالیزم هست این فرقش چیه خب این سوال کنندگان میتوانم به همون کتاب اقتصاد توحیدی مراجعه کنن اونجا توضیح داده شده در کارهای بعدی از جمله جلد دوم رشد مراجعه کنم توضیح بیشتری خواهند یافت جای کار جدیدی هم انجام گرفته تحت عنوان امرهای واقعی مستمر در اونجا هم اصول راهنمایی این الگوی جدید باز دوباره مطالعه شده و پیشنهاد شده است حالا من از اونها بنابر وقتی که داریم یک چندشو توضیح میدم و کتاب ادالت اجتماعی که میگه چگونه ادالت عنوان میزان برای هر برنامه اقتصادی اونجا کارایی کارایی داره در اینجا در همین بحث امروز هم و همین عدالت به مسابه میزان تمیز حق از ناحق یکی از اون اصول هست باز میپردازیم خب ما گفتیم که اقتصاد سرمایداری چیه مالکت خصوصیه یعنی چی؟ ظاهرش ایناش که یعنی که اشخاص این مالکت خصوصی اساس سازماندهی جامعه است نظام اجتماعی است و از دید نئولیبرالیسم این آزادی انسان مساویس با حق او بر مالکت خصوصی خب این معناش اینه که صاحبان سرمایه اینها مالک اون سرمایه به شما میدونن از زمین و تجهیزات صنعتی و کشاورزی و سرمایه و اینا همه در یاد اوناست در مقابل جمعیت بزرگ جامعه ها اینا چیکارن اینها میگن شما مالکت خصوصی دارید بر کار خود خب شما مالکت خصوصی بر کار خود دارید میری پیش اون که مالک سرمایه است میگی آقا به من کار بده اونم طبق ضوابطی که قانون معین میکند شما رو به کارگری میپذیرن این رابطه قوا به وجود میاد بین دو مالکت خصوصی در سیستم سوسیالیستی تجربه شده اون تجربه نشده رو بحثش نکنیم اون چیزی که تجربه شده و موضوع سوال کننده هم گفته که در اونجا هم وضعیت چگونه بوده این مالکت خصوصی جاش میده به مالکت دولتی دولت است که عرضه میکنه کار رو و کارگر است که میره تقاضا میکنه کار رو و به استخدام در میاد در اینجا باز مالکیت رابطه رابطه قواز و در واقع اون قدرتی که مالکیت دارد بر انسان در هر دو سیستم ای به کارشون هم همینه مارش گفته بود که مالکیت خصوصی دوزی است و دیگران هم اون زمانه که اون چیزی میگفت آنارشیست هم میگفتن 
این مارکت خصوصی دوزی است حتی انواع دوزی ها هم میشه مردن که این از زهگذر مالکت خصوصی این مثلا ثروت از زحمتکشا دزدیده می شود در نزد سرمایه‌دارها جمع می شود اما از یک امر اساسی قافل شدن اون اینکه مالکیت انسان بر کار خود مالکیت خصوصی نیست مالکیت شخصی است مالکیت خصوصی رابطه انسان با شی در بیرون اون که حاصل کار اوست رابطه انسان با حاصل کار این مالکیت خصوصی مثلا کسی میگه کتاب من میگوید خانه من میگوید که زراعت من تولید صنعتی من این مالکیت خصوصی است اما کسی نمیگوید که برای به کار خودش که مربوط میشود این دو با خود دوگانه نمیبینه با خود یگانه میگه و یگانه هم هست اگر قرار بشود که این مالکیت حاکم باشه بر اون رابطه انسان با اون چه به دست میاد اشیا یک نظام اقتصادی اجتماعی پیدا میکنیم اگر وارونه بشه که شده این نظام سرمایداری پیدا میکنی یا نظام سوسیالیستی تجربه شده در اونجا انسان بنده قدرت است قدرت سرمایه حالا چه مالکتش دولتی باشه در اون وقتی مالکت شخصی حاکمه بر مالکت خصوصی قدرت تو کار نیست انسان است تو رهبری انسانه که عمل میکنه انسان است که بر حاصل کار خود سلطه دارد مال اوست میگه من اینه کاشتم و حالا برداشت میکنم محصول مال من است این یک سازماندهی جدیدی چون این اقتصادی لازم داره که جانشین می شود سازماندهی کنونی رو در اقتصاد سرمایداری که بر محور مالکت خصوصی بنا شده مثلا در این اقتصاد میگه همه چیز خصوصی کن نولی برازیم یعنی چه؟ یعنی زمین منابع زمین سرمایه حتی انسان ها بلازی که زندگی قصی میکنه اینا همه در مالکیت سرمایه میشه خصوصی کردن نه در اون الگو که مالکیت خصوصی تابع مالکیت شخصی میشود پس هر انسانی حق داره بر امکان برخورداری از کارخش پس زمین منابع موجود در زمین نیروهای محرکه اینا نمیتونه به متعلق بشود به مالکیت یک اقلیت از جامعه در بیاد اینا باید نسل بعد از نسل بتونه حاصل کار خود رو داشته باشه نیازمند وسایل تولیده نیازمند کار کردنه باید نه. ب... کار کردن هیچی خود اون چه نیروهای محرکه‌ای که انسان باشه در صد جامعه چه زمین باشه چه وسایل تولید باشه باید برای اینکه حاصل کارش عمل بشه به اون به اونها مالکیت یعنی سهم باشه در اونها درسته بله ولی اصل قضیه از اون از قافل نشیم اصل این است که وقتی شما میگی که اصل بر مالکیت شخصی است پس اون چه امکان است باید در اختیار همه انسان ها به طور برابر بنابر استعدادشون قرار بگیره تا اونها بتوانند متحقق کنند این حق کار کردن پس بنابراین تبعیض هم نباید باشه اقلیت اکثریت وجود نمیاد چون همه حق یکسان دارند بنابراین سرمایه نیروهای محرکه طبیعت منابع موجود در طبیعت اینها میباید در اختیار این کسی باشه که کار میکند پس یه سازماندگی کاملا متفاوتی رو ایجاب میکنه آیا اگر مارکس از این امر 
قفلت نمی کرد و بر مبنای قدرت نمیخواست مسئله رو حل کنه این الگو رو پیدا نمی کرد احتمال قوی پیدا می کرد اون که سبب شده که این نتونه این کار بکنه به لحاظ اون گرفتاری اون دیالکتیکی که مجاز است و اون علم می پنداشت و فکر می کرد که بنابر اون دیالکتیک رابطه قوا خود سرانجام سبب انحلال قدرت می شود چارشوی زهدی هم یه نوع دترمونیست آره دولت پروتالیا بعد هم اون هم منحل میشه و جامعه آزاد میشود از این دی اینجوری میدید پس اون نمیتونست ببینه که اگر این مالکیت شخصی بهش توجه میکرد اینکه تو طرفدار طبقه کارگری پس سربایی طرفدار این حق کار او باشی که او به طور مستقیم بتونه به وسائلی که این تحقق این حق ایجاب میکنه دسترسی داشته باشه خب یه سازماندهی جدید میخواد نه مثلا مالکت شخصی نه مالکت دولتی راهکار نیست برای اینکه قدرت راهکار نیست در روابط قوا مدار بسته است شما نمیتونید راهکار پیدا کنید در این که مالکت خصوصی تابع مالکت شخصی میشود مدار بازه پس بنابراین احتیاج به قدرت نیست بلکه احتیاج به حضم قدرت هست ببخشید آقا مثلا در اون اقتصاد تجربه شده سوسیالیستی هم شوروی و اقمارش کشورهای اروپای شرقی کشاورزیشون صنعتشون تمام استثمار میشد کشیده میشد میره به مرکز چیست یعنی چه مالکیت شخصی و فلان نبوده مرکز اونجا تصمیم میگرفته سهم شیرم روسیه میبود دوره استالین با استثمار شدید طبقه دهقان به قول خود اونها طبقه دهقان خان نمیشد اینا سرمایه لازم برای سرمایه گذاری در صنایع سنگین و ورور رو در شهرها فراهم میکردن اما موضوع بحث ما اون نیست بخواییم به اونا بپردازیم ساعت ها باید بحث کنیم پس این تفاوت اول و اساسی حالا تفاوت دوم اونم همینجور اساسی اون است که اقتصاد که در قربش میگن علم اقتصاد که تازگی ها مورد انتقاد شدید هم قرار گرفته که این کجاش علمه مبناش بر ندرته ندرت یعنی چه میگوید در طبیعت از اون منابع و امکانات محدوده حالی که نیازها از اندازه بیرونه نتیجه علم اقتصاد کارش اداره امر نادر است به چه معنا به معنا اینکه این اون که نادر است اختصاص پیدا کنه به ضرورترین نیازها کار علم اقتصاد اینه از این دید ماش هم به اصطلاح اختصاص سرمایه داری زده شد به توجه نکرد که این دروغه شما اگر بخواهی تولیدهای تخریبی داشته باشی تولید و مصرف انبوه بکنی تمام بشر بخواد مثل امریکایی زندگی کنه محاسبه کردن در حال حاضر در آینده بیشتر خواهد شد جای خود در حال حاضر پنج تا کره زمین لازمه شدنی نیست شدنی نیست پس این انسانه که ندرت میسازه ولا در طبیعت از هرچی به اندازه وجود داره در صورتی که شما بخواهی تولید و مصرف رو بر اساس نیازهای اساسی تنظیم بکنی یه سری نیاز های درست میکنه میگه بی حده دو سوام تولید کنونی جهان تخریبیه حالا ده برابر کل تولید جهان در بازار فراورده های مشتق سرمایه اونجا خوابیده یعنی کار میکنه 
ده برابر چه اصراف است نه اینجا میگوید به اینکه در این الگو میگوید در طبیعت است هرچی به اندازه است این به ما میگوید که باید فعالیت اقتصاد در خدمت انسانه انسان در خدمت اقتصاد بنابراین در خدمت سرمایه بنابراین در خدمت حد اکثر رسوندن سود و بزرگ و بزرگ و بزرگ کردن سرمایه نیست این تفاوت دوم و اساسی تفاوت سوم از این دومی میاد اون این است که یه وقت اقتصاد مبناش میذاره بر مدار بسته تولید مصرف میگوید که انسان بود معنوی ندارد انسان موجود است. متاسفانه هم لیبرالیزم اقتصادگرا همین این باور رو داره هم اقتصاد مارکسیستی یعنی همون تجربه شده چیز البته دیدم در اسناد کنگره حزب کمونیست چین به معنویت پرداخته بود که انسان بود معنوی دارد و باید فضای معنویش باز باشد و این چیزا امر تازه بود ولی خب نیازها مادی تعریف میشن نیازها هم مادی تعریف میشن به این ترتیب که نیازهای معنوی هم این با کالا برآورده میشود نتیجه این که خب این خودش تولید باید چقدر تولید کنی که شما هر نیاز معنوی تو بخوای میگه باید دیگه شما چند روز پیش زدید در رابطه با گل این مثال فکر کنم جاش جالبه که معلوم بکنه این چیزی آره یا مثلا مثلا برای اینکه این مصرف رو بکنن برای هر موردی این گل میشه شده جز لایت جزا در عروسی خود جای خود دارد در عزا باید باشد عرض کنم که در مهمانی باید باشه اگر مقامات باید باشه اگر مقامات دولتی خواستن جمع بشوند باید باشه اگر یک مقامی خواست سخنرانی کنه باید باشه خب این مصرفی روزفزون ایجاد میکنی نتیجه گل میشه کالا کالا که شد شما ناچاری انبوه تولید کنی انبوه تولید کردین چی بناش میده؟ بناش میده خب بخش مهمی از منابع و اقتصاد پیدا میکنه به این که نیاز اساسی را هم بر نمی آورد این مدار بس است اینکه شما واقعا به کسی به دیگری اظهار علاقه کنه یه شاخ گل به او بدهد دروغ این مثلا با نواد مادی میخواد یه رابطه ماد با یک زبان مادی میخواد که یک مثلا معنویت اصلا حد, نا... حد نمیپذیره رو تبدیل کنه به یک رابطه مادی مثلا بخواب مگم من چگونه عشقی دارم میگویم به این که آدمی یک دل دارد در این دل عشق لانه میکنه مثلا میگیم که مثل بعض رو کاشته میشه بعد این جوانه میکنه بعد ساقه و شاخه و برگ پیدا میکنه و به گل و بار مینشیند و تمام دل رو میگیره از اون سرزیر میشود همینجوره تمام این هستی رو فرا میگیره این چه اظهارش فرق میکنه این یه زبان خود چه میخواد اگه کسی به دیگری این عشق داشت خواست اظهار کنه اینو با ماد... چیزای مادی نمیتونه اظهار کنه این باید با زبان معنوی به قول حافظ که میگوید که نه عشق رو به بیان نمیاد که شما به زبان هم میخوای او رو اظهار کنی یا حالیست اگر دو تا با هم عاشق و معشوق باشن از نگاه هم 
اون هستی رو اون عشقی که سراسر هستی گرفته رو با هم مبادله میکنن مثلا میفهمن به هم چی دارن میگن سخن عشق نه اون است که آوید به زبان این قول حافظ خب با این توضیح که من عرض کردم میبینید که چقدر اهمیت داره مدار باز مادی معنوی انسان اگه شما این مدار بحث انسان تبدیل کرد به این موجود مادی میگی تا هستی بخور بعدم میمیری دیگر هیچی نیست این سرمایداری این کار کرده استبداد فراگیر سرمایداری همچه بلای سر انسان آورده میگه آره بقال این سر سالی موبایل و هر سال بریز دور بعدی و هر کنم ادگار بارند میگه که این سرمایداری بار کرده عدد حویتی که دیگه عدد نداریم عددی مثل این واحد تولی چی میگن یه من فرض کنیم پنبه یک انسان واحد کار اینجوری شدیم خب اختی اینجوره به قول اون مارکوزه یه بود بیشتر نداریم مصرف این برمان انسان کی هستیم شیخ هیچی نیستیم یه شایی هستیم مثل بقیه اشیا الا اینکه این شیخ مصرف هم میکند خب این یه تفاوت عظیم ایجاد میکنه اون چه که نباید تولید بشه یعنی تخریبیست تولید نمیشود و اون چه که معنویت این نیازهای معنویست پاسخهای معنوی پیدا میکنه از راه رشد انسان و اون چه که نیازهای اساسیست نیاز به تولید مادی دارد فراوردهای مادی داره در حد نیاز تولید میشود به انسان جایی اینکه یک نیروی کار باشه مجموعه از استعدادهاست و مجموعه از کارها پیدا میکنه و انسان و جامعه تحقق پیدا میکنه نه در اون جامعه آرمانی که از اون را اصلا نمیشه بهش رسید در جا این تحقق پیدا میکنه پس این دکتر اصلی نوع تفاوت دیدگاه شما نوع نگاه ان... نگاه به انسان است و رابطش با قدرت که با تغییر بکنه و رابطش با قدرت رابطش با معنویت از اون رابطه با قدرت از اون مدار بسته باید بیا بیرون انسان در مدار بسته سرمایداریست یا اون مالکت دولتی به سلا سوسیالیستی و راه کار ندارد اینکه قرد بمبسته ایدولوژیش پیدا کرده به این خاطره و اینکه دوتا بمبست رسیده حالا سرمایداری با یک ویرانگری عظیم بی سابقه در تاریخ بشری معلوم نیست چیزی از طبیعت باقی بگذره و نسلهای آینده اصلا بتوانند در این کره زمین زندگی کنند خب ما این تا اینجا تازه سه تا تفاوت رو دیدیم من دوازده تا رو یادداشت کرده بودم رابطه کار بشه به وقتی وقت مصاحبه تمام شد به مصاحبه بله میشه دو تا مصاحبه کرد رابطه کار با حاصل کار هم این تنظیم میخواد میگه بگه ببینید ما وقتی بنار گذاشتیم بر مالکیت شخصی که مسلط است حاکم است بر مالکیت خصوصی پس رابطه حاصل کار تعلق میگیرد به مالکیت شخصی نه تعلق نمیگیرد به مالکیت خصوصی به سرمایه تعلق نمیگیره به انسان تعلق میگیره بنابراین کارفرمایی از اساس میباید تغییر سازمان بده بر مبنای اینکه انسان تولید کننده صاحب حاصل کار خیش می شود این یک سازماندهی میخواد که ما وقت این رو به اینکه به اون بپردازیم 
نداریم در یک گفته دیگه میتوانیم این رو بشکافیم بسیار ممنون